0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga. Y el día de hoy, que estamos todavía hablando de desierto, nuestro tema de este mes, vamos a conversar con la artista, escritora, todóloga Verónica Gerber, que ha escrito un libro publicado hace ya prepandémico, hace ya tres años me parece, que se titula La compañía y que tiene mucho que ver con el desierto. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Elvis. Muchísimas gracias por invitarme. Muy contenta
0: de estar acá. Oye, pues cuéntanos un poquito sobre este libro que acontece en el desierto zacatecano, en un lugar donde hay una analogía entre la monstruosidad y las compañías extractivistas de territorios empobrecidos en México por esta decisión de hacer dinero con el territorio de los demás no eh, esta lógica neoliberal que creo que no necesitamos explicar en este programa que además es muy breve lo que me gustaría es que nos contaras cómo llegaste a este lugar en Zacatecas invadido por una minera y cómo decidiste este juego entre imágenes, reescrituras diálogos con Amparo Dávila, con Filgueres. cuéntanos un poquito cómo llegaste a esta idea
1: según los expertos, la zona a la que yo fui es semidesierto. Eh, digo, sigue siendo desierto, pero bueno, como que hay estas catalogaciones que a mí me parecen muy interesantes como, pues según el tipo de flora, fauna, etcétera, se va ahí como, este, y la temperatura también, se va decidiendo cuál etiqueta lleva ¿no? el, el territorio. Yo llegué a, a San Felipe Nuevo Mercurio, pues de un modo medio... Casual en algún sentido y en otro sentido nada casual. ¿Qué quiero decir con esto? Me invitaron a participar en una bienal, es la Bienal FEMSA, que se llevaba a cabo ese, en esa emisión en Zacatecas, y yo acepté la invitación con mucha incomodidad porque el dinero eh, de producción de la obra, que era para una obra artística, digamos de artes visuales, pues lo ponía FEMSA, ¿no? Y pues decidí, Trabajar con esa incomodidad en lugar de decir que no y ver hasta dónde me llevaba esa, esa, esa situación, que era un reto para mí no resolver, porque no creo que se haya resuelto, pero como enfrentar, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el, los temas de extracción, porque FEMSA, como sabemos, es la empresa que embotella Coca-Cola y el nivel de, de, de extracción y, y contaminación del agua que genera es eh, impresionante, ¿no? Entonces yo empecé a hacer una investigación sobre la contaminación del agua en Zacatecas y sobre todo como los números, los costes de contaminación, digamos, que provoca FEMSA en general en todo el país. Y eso poco a poco me fue llevando a lugares más y más específicos. En algún punto empecé a leer mucho sobre la contaminación del agua en La Zacatecana, que es un lugar en Zacatecas, con un caso de contaminación del agua gravísimo, pero que ha sido, digamos, más atendido. Y en un artículo académico en el que estaban explicando, pues un poco cómo había se había dado este asunto, aparece ahí de repente una mención apenas a San Felipe Nuevo Mercurio, ¿no? Decía algo así como y no se han estudiado a fondo los los terribles casos de no sé dónde y San Felipe Nuevo Mercurio. Y yo dije ¿qué es este lugar? ¿Dónde está? Y pues abrí, la, o sea, abrí el Google Maps, evidentemente puse San Felipe Nuevo Mercurio y me llevó ahí a un punto en medio de la nada, en medio de un, desierto, de un desierto representado en Google, digamos. Y lo que me llamaba mucho la atención era el nombre también, Nuevo Mercurio, como si fuera otro planeta dentro del planeta y que creo que a veces esa es un poco la sensación que yo tengo cuando voy al desierto, ¿no? Como si encontrara un planeta que no conocía y que no existía o que no había, del que no me había percatado que está dentro del mismo planeta Tierra, ¿no? Y bueno, pues Mercurio es el nombre de un planeta afuera <ríe> en el sistema solar, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así fue como llegué y empecé a buscar información, había poca información. Allí, como tú bien mencionas, pues se habían fundado varias minas de, de mercurio interconectadas, sobre todo una, la más grande, que es a la que yo tuve acceso, eventualmente, gracias al equipo curatorial de la Bienal FEMSA, que eran este, cuatro chicos, dos de Zacatecas, dos mexicanos Willy Couts Daniel Garza Usabiaga, Eric Nava y Fernando, ahora no me acuerdo, su, se me acaba de ir su apellido, pero bueno, ellos, ellos me ayudaron mucho y pude ir al lugar, y conocer ese, pues ese espacio, ¿no? Entonces, más o menos así es como se, se dio esta, esta investigación. Entonces, bueno, dejé, por supuesto, de hablar directamente de FEMSA y empecé a hablar ya del caso específico de Nuevo Mercurio, que también incluye un tema con contaminación del agua, por eso llegué allí.
0: Me interesa mucho que este libro, como esto es radio, pues no lo podemos mostrar, Está la mitad, tiene imágenes y texto, y cuenta un cuento, pues como de terror, en donde viene un monstruo que es la compañía, y es la compañía atemorizante, que parece ser como un enemigo silencioso, disfrazado de buena onda, que se instala en una casa, y esa casa es una metáfora del territorio, eh, de la extensión de tierra. Y luego la otra parte del libro es más bien texto, todo es blanco y negro, con dibujos y textos, bueno, como fragmentarios, dejando mucho negro en la página porque son páginas negras, y mientras lo estaba leyendo el otro día, nunca se me había ocurrido que territorio y terror se parecen mucho, y busqué sus etimologías y en el fondo no tienen mucho que ver, porque terror viene de miedo, de, de terror, así es en latín igual, y territorio viene de temblar en latín. Y me pareció curioso porque nunca había asociado que el territorio, pues siendo algo tan valioso que para muchas personas originarias de una tierra el territorio es su identidad, es su acontecimiento, es las personas, ¿no? Mucho más allá de una extensión de tierra en el sentido concreto del terreno. Y sin embargo, sus amenazas son a su territorio, que son ellos, ¿no? Como que es como si lo más preciado para ti fuera lo más vulnerable de aterrorizar.
1: Está súper interesante esa, esa conexión. También pienso en otra palabra, como aterrado, ¿no? Aterrado que justo tiene una parte que tiene que ver con terror, ¿no? O sea, cuando tú estás aterrado, pues tienes mucho miedo de algo, miedo así incontrolable, pero al mismo tiempo aterrado podríamos llevarlo a la imagen de alguien que tiene un montón de tierra encima, ¿no? O sea, como aterrado, como medio casi que este, fosilizado, ¿no? En algún sentido, puesto como una, una capa, como un sedimento más de, de las capas ahí como geológicas, por decirlo de alguna manera. Me parece bien interesante esa conexión, no se me había ocurrido hacerla y creo que le, le, le echa mucha luz, al experimento que hice en este libro que, que, que tú mencionas, que es una intervención, digamos, al cuento El huésped el famosísimo cuento El huésped de Amparo Dávila, en el que, en efecto, la, la casa en la que originalmente vive una mujer con sus hijos y su esposo eh, se convierte en un territorio, ¿no? Y eh, el huésped que llega a aterrorizar a la familia en el cuento de Amparo Dávila aquí se convierte en una compañía que lleva, llega pues a aterrorizar a ese territorio eh, que es un territorio que se está también disputando entre lo íntimo y lo público, ¿no? entre el, eh, que creo que eso me interesaba también entre el afuera y el adentro, ¿no? la casa como ese espacio íntimo, pero al mismo tiempo como ese territorio compartido entre todos. Y también hay otro, otro cambio ahí eh, en el cuento que hago, que es que hay un personaje que es Guadalupe, que es la empleada doméstica en el cuento de de Amparo Dávidla, y aquí se convierte en la máquina, ¿no? Y es, es, es un personaje, digamos, extraño también, porque la máquina, pues, es como un elemento fundamental de la compañía, ¿no? Cuando uno piensa en una compañía como en una empresa, la, la máquina, pues, es un elemento fundamental. Pero al mismo tiempo, eh, normalmente pensamos en la máquina como algo que nos va, nos va a terminar por destruir, ¿no? Como raza humana, y en realidad acá la máquina le ayuda a la, a la mujer de, de la casa a resistir frente a la compañía de alguna manera. Entonces, bueno, son estos los, los personajes y, bueno, esa máquina viene de retomar también elementos de un proyecto de Manuel Felguérez, el artista zacatecano también. Me interesaba mucho trabajar con muchas capas de, de documentos, como un poco pensando el libro como un territorio también, ¿no? Entonces, como con capas de documentos, pero también es con capas de situadas de, de documentos, ¿no? Entonces, tanto Amparo Dávila como Felgueres, que son a quienes retomo con mucha fuerza en, en el proyecto, eh, son zacatecanos, ¿no? Y como situar en el lugar y desde el lugar con sus propios documentos el, el, la, esta historia de ficción y de, no, entre comillas, no ficción, como le llaman en Estados Unidos, o de ensayo, la otra parte con, con otro tipo de documentos también, ¿no? Como esta segunda parte que mencionabas hace un momento.
0: Sí, y es un libro además como, o sea, muy interesante desde luego, pero también como muy atractivo y a la vez muy siniestro, ¿no? Como que me parece que tiene algo también muy del desierto, que es que el desierto es un lugar, aunque sea semi desierto, como un lugar medio al margen de nuestro campo visual o de nuestro campo mental del territorio, porque es este lugar medio invivible, difícilmente fértil, y donde suceden grandes violencias, Quizá porque no está en el centro de los mapas, sino en lugares un poco más olvidados, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pensaba mucho en, en una autora que leí hace poco, que me gustó mucho, que se llama Mary Austin y que tiene un libro que se llama La tierra de la lluvia escasa, que fue escrito, sí, principios del siglo XX, perdón, 1903, y ella describe el desierto y dice «desierto es un término impreciso para indicar tierra que no ayuda al hombre». Me gusta como esa, esa idea y al mismo tiempo que dice esto, un poquito más adelante, dice otra cosa que es una imagen que a mí me parece de fabulosa, que es, dice, no hay pobreza de suelo ni especies a las que culpar de la escasez del crecimiento desértico. Simplemente cada planta necesita más espacio. Es necesario que haya mucha tierra vacía para ex extraer tanta humedad. Entonces, como que esta idea de que el desierto está más espaciado tiene que ver con que cada planta, eh, por la poca humedad que hay, necesita pues eso, ¿no? Como más espacio alrededor. Y siento que, haya, que ese espaciamiento del desierto es el que permite que se afantasme un poco, ¿no? O que se vuelva también como este espacio medio misterioso y místico, pero al mismo tiempo como un refugio también puede ser. Pienso mucho en el texto que publicó, por ejemplo, Ariel Gucic en este número de la revista, que el desierto parece como un refugio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que sucede de terrible allí, que como lo, o sea, lo que tú dices, también tiene que ver como con los procesos naturales de los ecosistemas, ¿no? Como la idea de... Lo plantea ahí Guzzi, ¿no? La idea de, de mirar a los opilotes devorando carne muerta, ¿no? Que lo podemos ver como una violencia terrible, pero al mismo tiempo es una violencia que va a hacer posible que la vida continúe, ¿no? Porque, porque es, es, digamos, que se suma un ciclo en el que lo, lo aparentemente muerto se transforma y vuelve a vivir de otra manera, ¿no? Entonces, como que es, es, es extraño esa violencia y ese terror que produce, creo, el desierto, porque al mismo tiempo creo que es también eh, una muestra de vida, ¿no? Del mismo modo que las plantas y su separación tan grande entre ellas eh, es como una prueba fehaciente de, pues eso, como de lo que necesita la vida para existir, ¿no? Una
0: cosa así. Sí, totalmente. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo esta entrevista.
1: <risa> Muchísimas gracias a ti, Elis.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre desierto, les recomendamos los artículos Territorio sin Mapa de Francisco Carrillo y Famous Blue Raincoat de Aisha de la Cruz. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse en suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shuido. Gracias a Denis Licea y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.